0: 我用灯空中花儿对我笑。那些小鸟说：“走走走，你为什么背上炸药包？”大家好，欢迎收听新一期的综合立体主义。我是 c i s i 我是 JoJo。这一期呢，我跟 JoJo 想要录的原因，主要是因为我们近期看了两部让我们大受震撼的综艺节目，<笑>应该是其中一部吧。让我们一部对,对其中一部让我们大受震撼，然后还有部是让我们非常的开心，就是整个人都很轻松。所以呢，我们就想聊一聊。我们所看的这两部综艺，包括这部这两部综艺，让我们引发的一些想法。对，就是我们也看综艺那么多年了，这也是突然想说，那我们就一起聊一聊。对，然后这两部综艺呢，一部是《快乐再出发》，呃，还有一部是韩国的恋爱综艺叫《伊甸园》。我感觉这两部应该大家可能看的人会比较多吧。嗯，嗯，应该是吧、嗯，因为这两部好像之前看热搜都是，都是都小红书都刷到他俩。对，然后特别是像《快乐再出发》，他的评分我记得非常非常的高，感觉好像是要直逼十分的那种。<笑>毕竟哪有这么的接地气又有意思的综艺呀、啊？对，然后因为他的。他是几个男几个男生啊？六个还是几个？反正都是当年零七届的快男，然后相当于是他们的一个所谓的过气明星再对复出，出或者是过气明星再就业的一个非常好的典范，就是他们感觉完全因为这个综艺又重新再火了一把的感觉。说真的，之前看到就是第一集的时候。他们不是说是通过蘑菇屋那边来嘛？然后我真的在搜《向往的生活》，然后《快乐男生》就完全找不到。然后原来是他们的延伸综艺呀、啊。他他应该是先出了蘑菇屋，然后蘑菇屋我记得应该是每一期会请不同的嘉宾到这个屋子里面生活。然后第一期吧，好像就是请了他们，结果没想到综艺效果这么好。啊然后，所以他们就马上紧接着推出了《快乐再出发》。然后我记得之前看文章，就是有说，其实这部综艺的所谓的资金投入啊，或者是整个就是打造，其实是非常快速，然后也很简陋，其实也没有花太多的经费。包括他们的什么节目名字，还有拉赞助，都是他们边录边拉的<笑>。是，就是看到里面竟然还会要嘉宾自己找活找钱，我就真的是惊讶了。对，其实你会发现他们的游戏是没有什么特别精彩的点的。然后他们其实生活也就是录的录制的，其实都是很平淡的生活。但是我觉得他们几个人在一起的时候，就是碰撞出一种特别不一样的火花，就让人觉得很爆笑。就是一个很普通的生活，但是。笑点一直就是没有停下来过的那种感觉。是的，哎，那你说这一类综艺，它算是之前经常说的慢综艺这一类吗？我觉得类型有一点像吧，因为其实都是拍他们的呃所谓的日常生活嘛，然后其中可能穿插一点点呃就是互动环节啊，或者是一些。所谓的综艺点，但是感觉它整体来说其实算是慢综艺，因为他们没有很那种澎湃或者是很激情的那些片段，就是相比什么 run,《Running Running Man》这种 man, 对对对对竞技型，<笑>对他就是完全也不竞技型，所以就是我觉得他是一种慢综艺的类型吧，慢生活综艺。是呢，最近好像就很多。慢生活综艺都出来了，想到以前我们特别喜，就是在看《向往的生活》刚开始的时候还觉得特别美好，现在就是已经是一个吃饭节目了。对，就是我觉得好像慢综艺是不是就是从《向往的生活》就国就国内可能是《向往的生活》，然后国外可能就是我，特别是韩国嘛，就是嗯，我独自的生活、嗯、或者是一些什么旅行综艺，嗯、就是。有一点慢生活，我觉得是从那个时候开始，好像这个综艺就一直很，就是很有收视率，就大家会很爱看这一类综艺。是的，我好像也是在。本科那会儿就开始看韩国那个罗 PD 的综艺，他那边就是他很擅长的，好像都是这一类卖综艺，什么三十三餐，然后花样系列去旅游，对、嗯，就看着让人很舒服，就不至于说哇塞这么累。对，那你觉得他为什么可以就一直有他所谓的收视率，或者为什么大家一直都会很喜欢这一类的综艺呢？我首先我觉得很离谱的一点就是，我本来只是想简简单单看完一个综艺，我就去干其他的正事或者怎么着，没打算深入进去。但是呢、嗯，他可能是一开始的档期排的，我看完了这一部，然后他后面又来了他的一部新的，停不下来呀、啊嗯。<笑>就是每次都想、嗯、我先结束了这个吧，结束了我就不看了。结果后面又来，<笑>那为什么他你那么会想要一直想要看？就他吸引你的点是什么呢？嗯，我会觉得可能跟我当时的一种想要过的一种生活状态会很像。我想要去旅游，然后我去看看其他人的一些，然后就是。他里面请的嘉宾，我觉得也是非常重要的一点，就是他的嘉宾不是那种我要挑起争斗，像芒果台经常会剪的一些预告，就火花十足，没有、嗯嗯，都是冲突点。嗯，对，对我也是，我是觉得看这种综艺就是让我很放松，然后他们在里面很躺平的时候，我自己在家里我也是很想要一种躺平，我觉得就是让我躺平躺得很。光明正大，很理所当然，<笑>躺的。我以为你要说躺的很平，<笑>对，就是你会看到他们里面的人也是在很放松。那我觉得我看的时候我也很放松，而且就是，我觉得他跟我们现在的这种生活节奏就是很相反的，所以说，嗯、对对，而且他里面的很多快乐是很直接的。又很生活的，不是让我们觉得很有距离感，或者是很遥远的一个点，是我们没有办法达成共鸣的点。它里面的很多快乐的点，或者是有火花的点，其实就是我们可能生活中会跟朋友，或者是跟家人相处到的，对,对,对，它是很有共鸣的那种点，<笑>所以就会觉得很搞笑。而且就是很多时候，就是它里面的那种生活状态，是我们很想要，但是我们可能没有勇气。去追寻的，所以我觉得看他们在过的时候，我觉得我自己好像也在跟着他们一起，<笑>很片刻的<笑>短暂的，好像过了那么一段。<笑>你是觉得自己成为了，假如像是 Alan， 还是说自己也是0713里面的一员？<笑><笑>那我觉得我好像没有他们那么，我觉得他们太，怎么说呢？就是他们的那个火花，啊，还有他们的所谓的那个点啊，就是。太只有真的只有很好的朋友，啊、或者是我觉得了之后，他们才敢这么说。可能就只有我们私底下相处的时候，我们敢这么调侃对方，因为我们既知道对方的痛点在哪里，但是我们又能把握这个尺度。他们就是这样的一种状态。而且你会发现他们好敢说。我之前看那个蘑菇屋的时候，我真的被笑到了，因为蘑菇屋苏醒，他特别后面才来嘛，他没有跟他们一起来。嗯然后他们玩，那有天吃完饭，他们围着那个桌子在那边聊天的时候，他们就说说他们当年在比赛的时候，其实特别讨厌苏醒，就觉得这个人好装，<笑>然后偶像包袱又很重。然后每次他们公布完就是就是排名之后，他们私底下可能会私底下联络，就说为什么他还没有被淘汰。<笑><笑><笑>估计那会儿就像是我们工作的时候，觉得他不过就是个陌生的同事，或者是稍微熟一点的正常人<笑>。对，然后就是特别有梗嘛。然后后面可能真的就是相处了这么多年之后，大家知道你虽然包袱很重，但是你的本质或者你其实不是大家想象的那样，或者就是别人这么调侃他的时候，或者在电视机面前这么调侃他的时候。我知道这个人是不会生气的，他可以接受自己。可能那个人他自己也接受了他自己的这种状态啊、哦，我就是一个包袱很重的人，所以我也不会再去计较别人说什么。<笑>但年轻的时候肯定是不可能的，年轻的时候怎么可能去接受这件事情？我肯定听不得别人说我很装啊。对，这也是我想到说，就是他们这个时候去参加这这部，就是有这部综艺，真的是很。很好的时间节点，对，就是我觉得他们真的可能是经历了所谓的事业啊，或者是个人生活的对感情就起起伏伏，<笑>然后你可能在这个行业中，你自己可能也巅峰过，然后也被打下来过，所以就是你可能对很多东西，你不会很迫切的去想要，就是。需要别人的关注和一定要所有人喜欢你的这种心情，就他们感觉更放松、更松弛了，然后还敢，但是即使。过了好像十几年，你会发现他们在一起的时候，好像还就是那种十几岁的大学生的那种少年的感觉，就是很皮，<笑>然后完全就不是那种很油腻啊，或者哦，我就是拉着你在那边讲道理啊，就是没有，就每个人有每个人的色彩，但是大家在一起的时候，感觉真的就是。少年感好足啊！天呀，你说到每个人都有每个人的色彩，这不就是感觉像是在做男团或者是在做各种团体活动的时候必备的一个关键要素吗、嗯？对，因为你会发现有些人他就是很稳嘛，然后有些人可能看着就是让人觉得很踏实，嗯、可能比较成熟啊，或者什么。然后有些人就是老喜欢在这边给你捣个乱啊，然后跟导演就是。扯皮一下哈、啊<笑>这个，还有老大哥吻的现场，嗯、对对对对,对，然后你，所以你就会发现他们特别不一样，而且他们在一起的时候，真的就是可以自己调侃自己离婚这个梗，我<笑>我都我都快惊呆了。<笑>然后大家每次就是谈到这个的时候，好像大家也不尴尬，然后大家也不会觉得说，哎，我要顾及你是不是你会玻璃心，是不是你不该，就是我们不该说。扯到这个问题，我发现大家都很敢说嘛，<笑>给他脱敏治疗多了就好了。对，然后所以我会觉得，其实我挺羡慕他们这种状态的，就是起起伏伏了之后，就是还聚在一起，然后继续努力的人生、嗯。对，可能很多人的人生状态都不一样吧，有些人结婚生子啦，有些人结婚生子又离婚啦，然后有些人可能就是。<笑>就是可能一直是一直在往下是吗？对，然后或者是怎么样？但是你会发现，好像大家还是之前的那种感觉，就是、就是、性格还是没变的。对，然后两个人就几个人在一起的那种状态也没有变。然后我觉得很搞笑，就是他们每次见到什么，呃，就是所谓的路人的时候，他们还有那种。很想要让大家知道自己歌的那种感觉，但是一定要哼唱一首，然后说你知道你听过这首歌吗？然后如果好多人的歌他都听过，然后每次不是张远的歌，老师是大家都没有听过嘛？然后对对，然后他们所有人就会开始嘲讽张远呐、啊、什么，但是张远也是一种很，其实也是。一种不会说什么啊、哦，我很不开心，我听不得这些话的那种状态。第五期嘛，最新的一期，我觉得真太多，他们不是去捕鱼吗？嗯，然后张远，张远就是很喜欢立 flag， 然后每次都是<笑>碎活是,是吧？对，碎活，我真的太搞笑。他每次一立 flag 的时候，所有人都说没有扯上我吧。跟我没什么关系吧？<笑>你不会硬要立事业的 flag 吧？<笑>就是大家都怕的很<笑>对，对对，大家都特别害怕臭嘴。为<笑>什么？发现他心态好好，啊？那看来我就是年岁活。<笑>对，就是我觉得好强啊！就有些时候，这种应变，心里已经是受伤的时候，我还要自己调侃。<笑>对，然后我真的觉得太，太太太怎么说呢？就是。你真的是要有精力，然后你自己要学会开导自己，自己看开了之后，你才会有这种所谓的心态，或者是很放松、很松弛的状态去面对你现在的处境。而且这种真的只有可能发生在一些本来就很有意思、会很幽默的人身上。对我们，我觉得他们几个人在一起就是很，就是凑成了一种很和谐的幽默。如果是单单的。几个人的话，或者一个人的话，可能都不会有现在这么好的效果。这不就像是看他们？像是我刚刚还看了一眼艾伦的那个 vlog， 如果就只有他自己、嗯，我可能会看不下去。还好里面出现了其他人。我我都没有去看，但是我知道他是不是后面有拍自己拍小视频啊？就是大家在在拓展自己的副业,<笑>业。对对对，就像艾伦他自己也说，他说如果。他在演艺圈这么久，曾经如果有一个人可以拉他一把，他可能也不会像现在这样。但、哦、我当时看到他说这个话，真的是、啊、觉得好好莫名的伤感。对，就是你会发现他们几个人都是这样，包括像王铮亮，他算是他们当中调侃最那个的嘛，因为他上春晚嘛，唯一一个上过春晚的，所以他。可能从就是明面上来说，可能他会让人大家觉得说，嗯，你可能是混的还不错的了，因为毕竟你上过一个这么大的舞台嘛，你肯定是获得了很大认可、嗯，而且你至少你的歌在当年传唱度非常非常的高啊，就大家都知道。所以就是我会觉得说，但即使是这样了之后，其实到目前为止，其实好像他们还是慢慢慢慢又回到了一个。比较对比较原本或者比较同水平的状态了，就是大家都很高过，但后面慢慢慢慢其实都
1: ，呃、有起
0: 伏，然后最终又回到一个太嗯对准备良好的状态，对，所以说你就会觉得他们可能自己相互之间也很有共鸣。我觉得艾伦说说这句话的时候，底下可能很多人。他们都有这个想法，就曾经，如果真的有一个人能够拉我一把，我可能都会更好一点。因为你会看到他们的创作，他们每个人都会自己写歌，而且其实都曾经出过很火的歌嘛，单曲。嗯，所以就是你会觉得说是挺残酷的，但是这个残酷好像在他们身上没有抹掉他们很多的。很好的那,那种少年心气是吗？对，然后也没有抹掉他们很很好的，因为就你会觉得他们还是很纯粹的感觉
1: ，至少面对他们
0: 彼此的时候。<笑>因为就很羡慕他们到现在还有这么多个朋友，就是关系这么好。我觉得就是因为他们低的时候，就是这些人都还是在一起，所以才能一起到现在。对，然后哎，之前是谁啊？没有在他们的那个朋那个、那个、那个群聊里面是姚政吗？是陈不是陈楚生吧？还是谁吧？就之前他们五个人还几个人有群啊？最后因为要录蘑菇屋的时候，然后才把陈楚生加进来，<笑><笑>还是谁？我忘记了。反正就真的还真的是蛮逗的，我觉得。<笑>那舅舅，你觉得他们身上有什么？很吸引你的地方吗？嗯，我会我看这个感触最最大的其实就是他们除了这一块，就是首先人本身非常幽默，然后关系又特别的好，这种朋友之间的感情。嗯、然后他们对于自己想要做的东西都非常的明确，嗯、他们的一个在这个年龄阶段还有自己想要做的事跟明确的目标以及这份热情。嗯嗯，对，我觉得是。然后他们随时随地其实都在做歌做歌，对，<笑>虽然不火、啊，但是还在
1: 。所以 C C， 如
0: 果你以后有一个什么发家致富，请拉我一把。嗯、哦，对，就是嗯，如果我们生活当中有彼此拉一拉的话，<笑>可能会过得更好、哎。要聊一个更劲爆的了，就是除了这种开心快乐的。朋友一般的这种综艺外，我们不是还看了《伊甸园》这种火辣，对，充满了我本我本来是没看是，对，我本来没有看，我觉得它就是一个修罗场的感觉，真的就是我本来，对我本来是没看的嘛。然后当时你说你看你在看的时候，我都很震惊。我在想说，天哪，九九看九九能看出什么名堂来？然后对对对，就是很神奇。当我跟我的同事说，我也我我在看《伊甸园》的时候，他们都震惊了。对，然后是我平时看起来都是一个就是我不谈感情，然后也没有任何的情感经历的人，我竟然会看这种吗？就是。如果你是看那种甜甜的综艺，我觉得我都 O、OK, K， 就是我可以理解<笑>，就是你没有，就是你没有谈过恋爱，你去看这种，就是感觉是进阶版或者是高级版的那种恋爱综艺，我真的觉得很吃力。而且我最开始我是没看的嘛，我想说我要么就是提前补补功课，去看几个片段啊，就比较精彩的那个名场面，然后或者是。就这一趴重点让你来讲，然后我就在旁边听。但是后面我昨天我去看，就是去补了一下你上了片段？天哪！我一天把八集都刷完了。哎、你是真的、嗯，就是是像快进拉片那种？快进，我没有快进。快进我就是从哎，我是从早上还是从什么时候？还我原先想去搜片段，但是我发现片段都很短，很就是对。对，很碎，我觉得那就不行。我原先会以为有很多人会把那种名场面全部剪辑成一个集锦嘛
1: ，我发现它一直
0: 都是名场面。我发现它就很碎，都是二十多秒、三十多秒，那我觉得我看的会很累。然后我后来后来想说，算算，那我就看个一两集、两三集差不多了嘛。结果就没有停下来，然后昨天晚上就给它全部刷完。<笑>我真的是觉得。就第一，我现在觉得是说，嗯，恋爱综艺的尺度真的太大，就是越来越大。就是我记得我们最开始的时候看的不都是那种，不管是素人的还是明星之间的，都是那种甜甜的、和和美美的，就是然后
1: ，并不就是
0: 不管最后呃成没成，反正呢中途都是我们处处的很好、嗯。对，就是那种恋爱过程是很甜美的嘛，然后。但是后面好像不知道是从什么时候开始，就感觉情感综艺就开始画风就变了，就开始拍什么那种离婚综艺，还有男男的、女女的之间的，对男男女女，还还有日本不是还出了一个就是素人跟明星吗？去军军哦，对对对，什综艺嘛，一起住那个是什么？对，我忘了，反正就睡，就是一起睡觉的那种嘛，就一起住的那种。就是我相在发就是从什么时候开始，就是恋爱综艺开始已经不再是甜甜的，就是那种真的是很直接的那种，人性的赤裸裸是吗？<笑>对，然后就是很很荷尔蒙的那种。然后我昨我昨天看了这个《伊甸园》，就包括之前的那个是什么呀？哦，好像什么。对，我也看了，我忘了名字，哦、就是什么天《单身即地狱》<笑>对。对我总是把它跟日本一个日志混在一起，什么《天国地狱来》来着？对，反正《单身级地狱》我是没看了，但是我记得他们也是有很强的。我也看了，你<笑>不敢想象吧？我都是看进阶版、基础版的，已经不入眼了。对，就我，我是真的不敢想象。真的，我我真的是觉得说，就是为什么现在的综艺尺度会，恋爱综艺尺度会那么大，么大越对就越来越那么大，就是观众是越来越喜欢这种很直接的吗？哎、或者是很真的就是说直白一点，就是很纯纯性的那一种感觉。你你说有没有一种可能啊？因为我之前看说。就是这种大尺度的，大部分都是韩国那边的嘛。然后那韩国像是我记得那个宋智雅的、嗯，好像是跟 Netflix 他们合作，嗯，嗯然后就相当于是美韩两个国家一起做的这种剧、啊啊，所以他们尺度就非常的要有话题。嗯、包括后面在好像是我忘了是之后还是之前吧，就是宋智雅的那一个恋综。之后好像美国那边出现了更加大尺度的，嗯，综艺也是恋综，但都是外国人嘛。嗯，呃，好像在那个之后，我就看到了《伊甸园》出来了。像、嗯、我看的时候，就是我是那种我坐都坐不住，就是我跟我跟嘉宾一、啊、样，<笑>我看到一些片段，我我得站起来，你知道吗？我得我得缓冲一下。<笑>我真的觉得，是不是觉得 M C、呃、说的都是我心里想的？对，是。然后，而且我觉得 M C 七到后面都已经有点口下留情了，就是在努力给这个节目留最后的一个遮挡。<笑>对，或者是在给一些人，其中的一些嘉宾找补。就是他真的说的没有那么的不好听，他已经说的很。宽容的样对，是，而且他真的就像他片头嘛，因为我看了他的前面的片头，嗯，他前面就说，他说他们想要摆脱所谓的什么世俗的标准，就是不是权利，不是身份，不是金钱，他要以一种更本能的去选择，更本能的，确实蛮本能的。我看完之后就是顿悟了，这群人。就是来伊甸园攒流量的、嗯，对啊，就是首先他真的很本能，他要么就是看脸嘛，嗯、要么就是看，反正就身价嘛，对，就大家都懂的嘛，就是我就是怎么说呢，就是你甜甜的综艺我可以理解，你可能想要宣导年轻人，就是综就是恋爱可能是很甜蜜的，是什么什么，但是这样子的综艺就是宣扬就是<笑>。恋爱都会，就是这种。对，就是感觉把男女恋爱好像变成了雌雄在用性在做求偶的那种感觉，就这种真的是好的吗？我当时看完之后，我觉得我很震惊、嗯。<笑>我当时看这个真的，我都没有脑子里都没有想着要恋爱了，我就只想看高手过招，我想看海王海后他们的。<笑>对，然后就是。最开始的时候，大家都很讨厌，或也不是说很讨厌嘛，就大家都会觉得女四太过海王海后了嘛，就是碰到一个男生，对她有一点好感,感，都是我的鱼。对，然后他就会去很主动，而且他你会发现，就是他跟每个男生说的话都差不多啊，啊、哦，你好帅呀、啊，然后我好喜欢你呀、啊，<笑>什么什么的。但我真的学到了他的那个眼神从<笑>、哦，从下往上，从下往上。但是我看到最后的时候，其实我发现女一很厉害。嗯，她是对另外一种了不起。对，我觉得她是那种不是明着的那一种海，或者是她不是她是见招拆招吧，还是怎么说？对，就是我觉得这就是年纪差距差距了，因为你看女四她才二十多岁嘛，但是嗯。他比他三十，对，就比他大嘛，他肯定经就，说不定经验会更多。他就是那种，就是我不主动，但是我好像有个很隐约的绳子，我就是，不是，拽一拽你，对我放心。二，带着你们过来对。对，就是我要给你一种我不在乎你，你想怎么样就怎么样，我就是在旁边看戏。但是你会慢慢慢,慢发现，好像好多男生。都会被他给吸过去，因为会发现啊、哦，原来你跟其他人不一样，你有，就是你的差异非常的明显。对，而且他特别是他第一期获得分房的那个时候拍的那个段落，他笑的真的是、嗯、很诡异，是吧、嗯？我当时也是他，他又诡异，然后又感觉是啊、哦，我是上帝视角，我在操。纵整个棋局的感觉，就我看了，我整个人很肾的慌，你知道吗？<笑><笑>但反正这个节目，没有一个人是不肾的慌。但是其实我蛮喜欢女三的吧？哎，女三还是女二？就是那个三十一的富婆。哦<笑>、呃，对她，她我也挺喜欢的。我觉得她的性格算是里面最真的。对她性格很真，而且就是我觉得怎么说呢？她。我觉得他比较亲近人，嗯，是嗯，对，可能我是在想他的这份亲近人也是会不会有可能也是因为当时那个环境？你看，就是女，就是除了他以外的女生，我觉得都很可怕。我觉得是，而且我觉得可能也跟他就是所谓的他的外貌或者是什么不是。嗯大众所喜欢的那种类型，所以所以可能就不会说我专门针对这样子的人，所以就表现的稍微能够舒适一些。对，我觉得应该有可能是。那就是你你、嗯、你觉得为什么现在这种综艺尺度会变得、嗯、这么大是吗？对，就是你作为一个跳脱恋爱。
1: 这个、圈层的人，的
0: 人，你去看待这个问题，<笑>你会怎么看待呀？我在看一部《生意经》啊。<笑>对，或者你在看一个攻略，就是你觉得以前的攻略都是很小版的攻略，你现在突然出现一个超级大攻略，你就你会觉得说，为什么它会突然出现，而且真的是频繁出现，就是大家什么都开始敢讲，或者什么都开始敢做了，嗯。我会觉得，就是，呃，比起那些认真谈恋爱，就是甜甜的谈恋爱的，看这一种的话，就像是看着一群，他们的戏剧张力更强，<笑>就更直接，是不是更刺激人？对，因为我本身不想谈恋爱的，然后呢，嗯、我去看甜甜的恋爱，我能看什么呢？啊、嗯，就甜甜的恋爱都千篇一律，只有这种刺激是各不相同，是吧？<笑>也是吧。然后想到我以前不是看韩国那边我们结婚了，哦、然后我以前好喜欢。对，里面有一对真的是非常的久，然后还获了各种情侣大赏还是什么的。然后我真的是我也是威尼追的不行呀。是,<笑>是哪一对啊？威尼红、啊、薯。哦哇塞，你竟然还记得！我只看过很早之前的，是宋茜。我、oh, wow, 就是哦，宋茜的那个我没看，我应该是看到他们后面一点的、嗯，就是女生有点像什么，她、oh. 养了两只吉娃娃的那个。哦、oh, ，后面的我就没有看、嗯。我竟然只记得小狗， oh, 这真是离谱<笑>果然，果然。果然、啊、不是这个圈层，<笑>对，就是看恋爱综艺，最后只记得小狗。<笑>对，就是我会发现，我看了《伊甸园》之后，我会发现跟之前很不一样的综艺的那个点，就是包括可能《单身及地狱》也是吧，它完全女性在拥有主动权，在操控。嗯对整个情感发展的，就感觉好像跟之前的不太一样。之前是男女一起、就是，要么就是可能男性为主导。但是我看、就是、我看哪个来着？嗯、哦，我看《一见缘》的时候，就会觉得这里面的男的没一个能行的。嗯、对，就是反就是都是先生。对，女生都非常的有自主，然后。在拥有主动权，我想要什么就去争取什么，然后我不想要什么，我态度也很鲜明。就哪个都行，哪个都不挑，然后也性格上就是像嗯，性格吧，估计有一些就像是我过得很好以前，然后现在年年腻腻的，有点受不了。对我发现很多男生就是他不主动不拒绝，我觉得相对来说可能男二还。就是他至少态度摆在那，他对，然后他会有主动性一点，其他主动性吗？我希望他不要有主动性。我看到最后一集，我觉得他的主动性让我难受。为为什么呢？我无法想象，就是有人在我面前脱了裤子，然后把裤子叠在另一边这种事。哦、oh. <笑> oh, ，你所以说，你说你看到后面颠覆是这个片段让你颠覆是吧？哦、oh, ，我觉得好难受啊！就是你跟我说一声我还都 OK， 但是你不说，然后自己把裤子一脱，然后穿着泳裤躺在我的一张床上，主要是他把那个裤子叠的也很有喜感。对，他是想干嘛呢？两张床,床都放进去。<笑>但是我觉得他相对来说在这里面算是一个相对比较正常的人了。就是吧，我觉得其他的都不太正常。<笑>我觉得，对，就是很神奇，<笑>就是我无法想象到那个里面的弟弟嘛，能被海、嗯、女海王给蛊惑成这样。对他就是完全被女性牵制，哎<笑>，所以我很想问你，嘉欣呃 ，C C， 就是是不是真的有可能会发生这种像男三一样被？入了魔一般的感情呀、啊！当然啊，这就是上头啊，这就是上头、啊。那上了头，他会大概多久才能发现？就是从这个状态中出来呢？是除非他发现这个女生的不好，还是说，除非他发现这个女生跟他想象的不一样？就是他之前，比方说啊、呃，觉得他呃很漂亮，很单纯，然后很什么什么。所以他就会很上头嘛。他除非他有天他发现，这个女生她不是善良的，或者她不是他喜欢曾经喜欢的某一个点，而且而且不是别人跟他说，是他切切实实的发现了，他才会想到。甚至很多人是不听劝的，就是他发现了，他还会再欺骗自己。所以我觉得他应该就是这类人了。你看他跟女一一起邻家姐姐谈心的时候，他自己都知道。对他哇，我觉得他的那个上头真的是，所以这还<笑>又侧面的烘托出了现在女生真的太厉害，就是玩感情啊，玩的一把好手。对，可能这也是我想看这一些的原因，就是让自己以后不会受骗。嗯嗯、啊，这是不是也就是很多年轻人现在越来越喜欢这一类，就是。对这种综艺更喜欢的一个怎么说一个理由啊？就是大是真的已经不喜欢不感情玩不起了是吗？对，或者是会觉得这种这种恋爱状态才是很现实生活中比较真实的那种恋爱状态，就是又有可能是男性女性本身就是两性之间的那种是啊，甜甜的，不是所有人都在甜哎、欸。但是这种东西就是让你真的肾上激素感觉一直在飙升，是吗？<笑>真的，我看了好几次，我中途是暂停，要稍微缓一下的那一种。哎<笑>，好神奇！我看完这个的时候，我唯一只有一次暂停的就是在。在女四跟那个南海王坐在一辆车上，嗯、还是他们相处的那一段，啊、我是在停了一次，啊、就是、啊、好像是他们的对话吧，就那种一来一往，哇，我真的是高级。啊，对啊那个那个小弟弟在他车上跟他亲的时候，我停、哦、那里我没有哎，哇。我觉得，我真的觉得，但是，但你有发现吗？就是那个女生，自从她认定了一个的时候，不管她是因为喜欢还是因为什么原因，她定了之后，她好像就不太会再去选择别人了。嗯，我觉得是因为弟弟管的严。弟弟管的严，他还是可以选啊，他可是女海王。但是他没有多少的时间能够。嗯，不被弟弟看着去跟其他人搭话或者什么。嗯，而且他可能也没有什么其他的选择，因为可能大家也不太会选他了。对呀、啊，就是男一那个哈欠打的，多明显呀！啊、技术性哈欠，我学到了、嗯。对，这个哈欠我也学到了。但是他第二天又跟他聊得很开呀、啊，毕竟房间又这么分了，能怎么办呢？嗯。反正我是蛮蛮搞不懂几次分分房间的配置的，对，但是其实，在最后我能感觉到节目为了妥善收场，来了一些剧本跟套路。啊、嗯，这分房感觉好多人都说一直都说是有剧本存在，因为真的分的太离奇了有些。<笑>这就无所谓了，反正看着精彩呀。这毕竟只是部综艺，哎，真的，你看当时《单身即地狱》里面，它结束之后，真的能成的也没有啊、嗯。对，是，我觉得，而且你看啊，看他们公布职业的时候，你就知道了，完全感觉是要进演艺圈之前先出来打个照面呐。都对、嗯，没想到是模特的聚会是吧？对呀、啊，就是没想到是模特的恋爱综艺就。几乎全是啊，模特，就是很不一样，或、嗯、者、就是、广告，对。哎，你说，我突然想到，我以前看了有一个明星的恋综，我忘了是是叫什么吧。嗯、但是真的，我就是看到吴昕跟潘玮柏的那一段，我哭的稀里哗啦、啊。吴伟雄夫妇，嗯，这名字现在听也觉得不咋样。<笑><笑><笑>这这已都已经过了那种年轻阶段了，但我当时真的看着他们，我觉得好真啊！哦，对，所以大家一直都很意难平嘛。最后，嗯，男方结婚的时候、嗯、就总觉得没想到都是些蜜糖毒药。对，这种这种就太太可能有剧本了。哦，是的，当时估计也只能骗骗年轻时的我们了。嗯，但是我。一听完的时候，真的我看到后面就是感觉越来越不太舒服。你的不舒服的点是什么呢？就是我总觉得他是不是在宣传一种很不好的那种恋爱观念给更小的年,轻年轻人？年轻人对，就是我更现实了。嗯、呃，我觉得第一更现实吧，就后面是现实，因为三十亿的富婆谁不喜欢呢？是吧？<笑><笑>但是我觉得外国小弟弟谁不喜欢呢？对，但是我觉得前面也很现实啊，就是你去以一个很本能的啊、呃、外貌、身材、外貌对外貌吸引，或者是所谓的性吸引，我觉得这个东西也也不是一件好事儿吧。包括就是为什么那个就是三十一的富婆，她最开始没有受到大家喜欢，就是因为她的。他的审美不是大众喜欢的白幼瘦啊，他是很健康的美貌。是的，估计节目组也应该没太想到吧。本来以为里面放了那么多健身，或者是可能那种更和谐的，跟他看起来更和谐的类型，没想到喜欢的审美还是就是最直男的。<笑>对啊，所以就是。就像他宣传所说的，用本能，就那本能就一定是好的嘛？就是有时候，嗯，有时候真的觉得这些越来越极端的恋综，很像我们之前会做的一些实验，嗯，就去尝试把人的感情当做我的一个样本去做不同的测试对照组测试，嗯，就、嗯、是。不同的长相，不同的身份，你就会发现，大家就是喜欢那种甜甜的、美美的公主的，然后有钱的，就是初恋型，哦、对，家教好的，就把就后面就会把所有人可以选择的选择都缩成了只有一个选择。哦，突然觉得这真的是好单一啊，有点无趣。对啊，所以我看到后面的时候就是。就越看越感觉很奇怪，就是你刺激是刺激了，嗯、确实也很冲击，<笑>但是就是感觉哪里很奇怪。<笑>那你说总不可能放一些什么嗯知识分子的恋综，<笑>这种画面有点想不出来。<笑>但是你会发现，当时当时我们第一部综艺。第一部的那个恋爱综艺，就是、纯素人的那个杨奇文他们，啊、哦，好熟悉啊！我记得、嗯、那叫什么呀？我忘了。但是你看他们里面就什么都有啊，他们里面有品酒师，然后有做 HR， 然后有什么。但是他们那个综艺其实也有个问题，就是他们很喜欢找高学历的，可能难道？<笑> T.K. 不同学，你就会发现，最开始的第一季好像大家全都是从海外留学嘛。对，哦，周游他们，你还记得吧？我记得，但是我想不起名字。对，名字名字名字，名字我也想不起来了。所以说，你就会发现，好像就是把恋爱的选择，或者是我们评判这个人是不是我们喜欢的那种标准，就收拢到了这几条。对，就很单一化，就是你要么就身材很火辣，要么就是很美，要么就是就是背景很好或者是什么，就是也你也不能怪现在年轻人老看重这些吧？你所有的恋爱综艺，你不也在宣传这些东西吗？哎，所以现在很多年轻人就会去健身嘛，就是获得那种异性吸引。嗯、对。我不确定现在是不是还是这样的目的，或者只是说像个想要自己更健康。我觉得健康也有吧，或者有些人可能真的就是说我就不想要白幼瘦，就是我想要追求我喜欢的那种身材，或者是那种。哎、但你你有没有发现，可能不仅是恋综，像是之前我们哦最新《浪姐三》里面，我刷到各种小红书上会说。嗯就是王心凌的皮肤跟 Jessica uh, uh, 她的对比，然后说什么没想到 Jessica 跟王心凌站一起显得那么的黑<笑>啊 ，Jessica 很白啊，对，她很白。然后呢，底下的评论说有说王心凌是本来就很白，然后也有说 Jessica 她是美国那边嘛，然后就是本来就是健康肤色，喜欢晒太阳这些。嗯
1: ，但是大家
0: 还是会有这样的比较。嗯对，然后但是而且就是问题是 ，Jessica 她也是从韩国出道的嘛，韩国不也是大传统、嗯、也还是喜欢白嘛，白瘦，整个亚洲吧。对，而且你会发现，就是有时候见面的时候，你这样朋友就说啊，你变白了啊，你变瘦了，<笑>还有啊，你晒黑了。对，就是为什么还是以这种东西去评判？不是所有的人都想。听这些的也不是所有人都需要听这些，嗯、可能真的在减肥的人他会希望别人能看到他的成果，但也不是所有人都需要。那我以后看见你，我要说啊 ，Cici， 你的知识又丰富了。<笑>哦，对，可以的。<笑><笑>那你觉得说为什么我们现在生活中大家那么会需要综艺这个东西啊？因为你会发现些年综艺其实比之前会产出的更多嘛。嗯。我想想看，产出的更多吗？但其实可能因为我没有太关注国内的综艺，我看的好像是韩国综艺嘛,嘛比较多。呃，韩国其实也出了很多综艺啊。是，但你看，我从最早开始看过 PD 的，包括像现在我也在看他们，他们除了。在那种电视台做综艺外，然后也有一个自己的 YouTube 账号，什么出差15夜、嗯，然后在里面放一些小的短的片段。嗯，嗯但是现在看的这些，虽然也还是很开心，但没有之前我看他最经典、最出圈的那几个那样开心，是吗？嗯，好像就是因为像现在环大环境吧，因为疫情，它很多旅行综艺或者是一些能够出去的、啊、被限行了，嗯，不好录了。对，所以就味道变了。嗯，包括他现在好像是他有一个在蹦蹦地跳跳地球村吧，好像是最新的，啊、就是它里面有突然说到，嗯、就是他们现在已经是。中老年阶段了吧，反正大概就是这个样子。<笑>但是请的嘉宾呢，<笑>现在其实，呃，都是一些比较年轻的，就是两千年的一些艺人，啊嗯、就是他们的代沟有点大。<笑><笑>那我还是喜欢看之前的。<笑>对，就是他们的，因为。你导演跟请的艺人这一块也是一个协调问题了。对、嗯，活快乐、嗯、很难。对，快乐在出发里，我从来不敢想象导演去蹭剧组合饭这种场面也播出来。对，然后，哎，你像罗 PD 或者是他们，就是经常嘉宾会很勇敢的去调侃或调戏导演嘛，这其实也是一个很爆笑的点、啊。是，这其实也是因为这些嘉宾他们一开始，对，一方面是熟吧，一方面有一些他们的咖位可能本来就已经能平等对话，嗯、然后以及年龄不会说我前后辈差太多，嗯，对。但是现在就是看着一些非常年轻的艺人，他们还是虽然也很敢说话，但好像没有之前那一种味道了。嗯但我发现，就是像今年夏天，不是没有月下嘛？对，哦，为什么没有呢、嗯？对，好多人都说夏天怎么可以没有月下？我也是，我最近我又在重新刷月下了，然后我就是、嗯，但他们已经开始招募了，明年会回归月下。哦，太好了，嗯，对，可期待明年的夏天。对，就感觉现在综艺变成我们。可望不可及的那种人生了，就对因为我很喜欢看那种什么花样花样嘛，因为他们不是经常会去国外旅行嘛，嗯，什么冰岛啊、秘鲁啊，对，然后或者是欧洲啊什么，我会觉得我看着他们的时候，我会感觉我可能自己也会有那样的一种生活状态，但是现在什么都没有了之后。我<笑>我我真的就只能看
1: 恋爱综艺跟快
0: 乐大本营了，但是当这个也结束的时候，就下一步你永远不知道会有多久才能来。对，就是感觉真的是需要综艺来注入一些活泉呀，对，生活的一些动力，对，就是是我们没有办法过的一种生活状态。哎，那 C C， 你觉得你的角度看，为什么会喜欢这些综艺，以及嗯，为什么会这么需要它呀？嗯，我觉得就像之前有说的，我觉得他是在帮助我，可能所谓的逃避，或者是帮助我从我现在的这种生活状态中可以把它拉出来。其、就、实、是、我可以短暂的去转换一下，对，转换一下我的心情，或者是转换一下我的那种生活状态。就是我可以不需要思考我当下的这种可能一团糟的生活，或者是比较累，或者是比较对，就比较累，或者没有什么让人特别有兴趣提高的一些。点的那种生活状态，就是我可能在别的综艺中，我找到了一种另外的，我我现在可能缺失的，或者是我现在很难马上拥有的一种生活状态。而且其实最本能、最本能就是我可以从这种综艺中，我感觉到很快乐、很放松。我觉得这是最本能的，对最直接的吧。因为我肯定不可能看综艺，我还要天天在那边记笔记，对，记笔记伤脑筋的。像<笑>我去读书也挺好的，<笑>记这个游戏很不错，我要把它列下来，留给以后。<笑>对，所以我觉得最本能的就是我很快乐。然后，但是你再往深了一点，就是为什么你会喜欢一些综艺，然后不喜欢一些综艺？那喜欢那些综艺肯定是给到你。你现在还没有办法拥有的一种生活方式或者生活状态，就你很向往那种，所以你会更喜欢他们。而且这一些综艺，其实我会觉得他对我内心，就是他不会很累，他没有消耗那那么多的我的情绪或者是我的精力。对，就是有时候可能他看我在看的时候，或者我放的时候，我可能我还可以自己。放放松，但是我可能听着我也会觉得蛮有意思。是的，希望以后有综艺<笑>找到你。<笑>我我,我不知道，我可以参我觉得我可以，我蛮适合去参加旅游综艺的。哎，说真的，罗 PD 他有一个综艺是咖啡厅相关的综艺、哦就是在一个在济州岛的橘子园里，周围都是橘子树、嗯，然后来喝咖啡的人可以去果园摘摘橘子，然后呢，也可以在咖啡厅里面喝一杯咖啡，吃个 brunch， 然后过了这一下午，啊、哦，这个感觉还可以，还蛮适合我的。<笑>旅行综艺很适合我。那如果是你的话，你想会去参加什么综艺？我吗？嗯，我肯定是旅行。哇塞，高手过招，我就成为里面的，我就是杂鱼求生了。不会啊，你游戏玩的好，你就是上帝视角。但是我真的无法做到那种精明呀、啊。你可以在里面就旁观嘛，然后你就每次去玩游戏，玩第一名，然后就可以操控整个棋局。然后觉得然后，我去给他们去去油，然后制制绿茶嘛。对，然后给他们搭搭 CP 啊什么的。你完全不需要参与整个情感游戏呀、啊，<笑>你在旁边操控一切就好了。呃，这种倒是还行啦，只是如果像一开始第一集要我穿着泳衣上阵，我就再见吧。<笑>我也觉得是。确实尺度蛮大的，<笑>我可能还没有到这种程度。哇，我会被吓死，当场落跑。<笑>嗯，那西西， Sissy, 我们的这个就差不多到这儿。就是目前最近看的这两个综艺，嗯、其实我们看这些也是希望能从中看出一种。生活态度吧，就是他们有些嘉宾或者是整个节目的一些价值观或者态度，我们很认同，然后我们很羡慕，想要去正向的一个学习跟过着这样的日子。嗯，对，就是感觉是完全两面的生活，一种是很平静很快乐，一种就是过分刺激。<笑>是，就是。可能毕竟我们还是普通人嘛，就是只是一个观众。嗯、这些真正的综艺也不可能找到我俩去拍，嗯
1: 、<笑>我们最终存在不了
0: ，我,拍我,拍<笑>我们存在的痕迹可能也就,就只是他能放弹幕，我们就给出现弹幕中。对，其实我觉得综艺最大的就是能够缓解一下很快节奏的工作中，稍微插一些小片段，让自己能放松放松。其实最主要就是开心嘛，是的，嗯、我们能在这看的过程中，能够短暂的休息已经很足够了。对，然后稍微再想一想，有一些综艺它到底是不是一个很正向的价值观？<笑>所以其实最重要的就是你从这些综艺中有自己的判断，对，培养你的独立意识呀。对，就千万不要被一些综艺过分的带入了。其中就好了，对，比如你穿着泳衣去见对象，呵呵做不到，做不到。<笑><笑>那我们这期就先到这儿啦，好啊，拜拜，<音>拜拜，下期见。